0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的古
1: 风魔幻小说《史上第一反派》，作者巨人背影，制作卢阳土著。欢迎订阅分享。第193章骨肉情深悲痛时，雍城秦府门房中，张满才悠闲地在一把椅子上晃悠，屋子里并不是很冷。但他还是喜欢把双脚放在靠近火炉的地方。他对自己的工作非常的满意，坐着就可以拿钱，也十分感激秦家之人。心知肚明，他并没有什么突出的才能，这是撞了狗屎运。但在外人面前，他可不会承认自己的差劲。可能是自卑太久了吧，他习惯了对于自己的吹捧，就停不下来。久而久之，觉得自己可能就是一个人才呢。但他一个极其普通的人。并没有意识到，因为他当上了秦府的门房，被一街之隔的美女蛇和人狼盯上了，还在闭目养神，非常讨厌这种不敢痛痛快快睡一觉的状态。特别是最近，他那天坐时受了一惊，以至于现在外面有点风吹草动，就会突然冒出一身冷汗，坐起来发现是虚惊一场，会懊悔的倒在椅子上，真哼哼。那是让他终身难忘的一幕。他一旦闭上眼，就好像历史在重演一般。三天前。砰砰砰！一阵用脚踢门的声音把张满才从美梦中惊醒，他不由得啊大叫，失声问：“怎么了？”他正梦见跟豆花老板娘在床上滚来滚去，就是脱不了人家的衣服，但那软绵绵的胸和紧绷绷的屁股他是摸到了。醒来时手在海福手上磨蹭呢，下面原来在闹反应。重重的踢门声，确实没有错，是有人胆大妄为，敢这样踢秦府的大门。他担任门房以来还没有过。如果是不知好歹的告状草民，不把他们打得满地找牙，就不信这个账。也不看看这是什么地方，是该建立威信的时候了。有秦府撑腰，他怕过谁？顺手拿起平时打狗的木棒，就恼火的去开门。如果迟敲一会门，说不定他就把豆花给办了。感觉这人太缺德，不体谅光棍汉的疾苦。谁敢闹事、啊？昏头昏脑的他突然拉开门。就要给对方一顿突如其来的劈头盖脸猛打，没想到对方是个体壮男人，还是练家子，一脚踢在开了的门上，他的额头就碰出一个大血包，门后的他也倒在地上。但一刹那间，他还是看清了，秦府的小神童在此人怀中，不但双目紧闭，眼圈发黑，脸色苍白，貌似死了，是一位穿进军服军士。这些人在揽胜园那边当守卫，随着那心急火燎的守卫闯,闯进来。后面跟了几个慌张的守卫，冲他怒目大喊：“快去请郎中！小兽也不行了！”“小兽也不行了！”刚爬起来的张满才腿一软，惊得差点再一次跌倒，急忙爬起来想去看。抱孩子的守卫已经不顾一切冲进府里了。他内心有一丝庆幸，必然是有人带小神童从天门溜出去的，没有他的责任。但他顾不上头上的包，应该表现痛不欲生的表情。不然哪像个秦府的人？就猛地嚎啕大哭起来。小少爷，你这是怎么了？谁把你打了？我跟他们拼命去！话还没有说完，一个守卫又给他屁股上来了一脚，大骂道：“废物！救人要紧，快去请最好的郎中来，要快，懂吗？”张满才当门房以来，自恃清高，觉得天大地大，他也很大。没想到被人家又打又骂，一个机灵过去，表演被打断。屁滚尿流的爬起来就往外跑，也顾不上自己的尊严了。身上沾满土灰的他无比狼狈，急忙跑出去找郎中，却是不知这城里谁是最好的。但他脑瓜子也够灵，有时却不会变通，总是习惯听话照做。抓住几个路过的人就问，对方还在思考中，他就拳打脚踢，嫌慢。在那些禁军手上受的气发到了无辜之人身上，别人也不知道他突然发什么疯。但凭着他在秦府做事，不敢惹他，纷纷避让。在一些地方看病的，有人叫医生，有的尊称医师，也有的叫郎中。一般来说，称呼单一。可大地方就不一样。如果在一个地方出现不同的叫法，那么这些叫法是对不同地位等级医生的区别。那些禁军大部分来自外乡，称呼上有区别。张满才问路人最好的郎中，却是没有问最好的医师，所以每个人都是搞不清。他连问五六个人后，发现浪费了时间也是他的罪过。被刚才那一脚踢的走路都拐的他，踉踉跄跄地向城里最好的药堂跑去，都没有想到把府里的马车叫一个就可以快一点。如果是平时，他也不会这样不济，表现太差劲的话，秦府早就打发他走了。却是美梦之中被惊醒，被人见面就打，而且看到了小神童堪忧的眼颊，坐实把他吓坏了。他到现在有魂不守舍之感，在他们下人眼里。那是天上最亮的星星，他们永远只有仰望的份。那可是捧在手心怕掉了，含在嘴里怕化了的心肝宝贝，秦府上所有人的最爱。他不敢想象小神童有个三长两短，秦府会怎样的天翻地覆。秦府跟他预料的一样，一刹那间就沸腾了。人们听到噩耗，一个个跑出院子，无法描述所有人的震惊百态和慌乱，像平静的水里投下巨大石子，转眼吵杂声鼎沸。就算是当年大军压境破城时，都没有过这么慌张过。二少爷出事了，二夫人好不容易在半道赶到，刚看到软绵绵的儿子那张生机缺少的小脸，想用手去抱，眼前一黑，倒在院子。旁边丫鬟一个个吓得大叫：“二夫人，小少爷！”慌得一个个手忙脚乱，失去了方寸
0: 。快让开
1: ！大夫人推开丫鬟，小跑了出来，一见二夫人躺在那里抽搐，印堂发黑。丫鬟们只知道各哭，气得一把推开他们，用手指狠心的去掐二夫人鼻孔下的人中，几次发力之后，二夫人终于醒了，一句我大啊，差点又昏过去
0: 。这是怎么回事？谁能告诉我这是怎么回事
1: ？大夫人恼火的问，接了秦直过来，在他的脸上贴了一下，小家伙刚才苍白的脸色开始发红发烫，而且温度很高，把他吓了一跳
0: 。大夫人是这样的。那湖面的冰是最近才冻上，不结实。大少爷带二少爷在上面玩，突然就
1: ……几个守卫悔不该放他们进去，但这不是第一次了。其实应该留人照看那些孩子的，却是从来也没有出过事，自然不会想到。哪知道一旦出事，却是很多人无法承受的。带孩子来的守卫拉起衣襟遮住胸口，结结巴巴的叙述了几句。大夫人一听是他的儿子带秦直出去的，心中一惊。老爷回来必然会打死他的
0: 。那秦处呢？他怎么没有回来？二少爷是孙家姑娘救上来的，大少爷又下水救他了。我们走时还没有起来
1: 。一听说秦处下水去救孙家的女儿了，大夫人整个人不好了，身子一软，差点把怀里孩子掉了，急忙交给身边的丫鬟送到暖房中。此时的他本想亲自抱孩子去的，奈何欣喜儿子安危。身子软的就快站不住，摇摇晃晃的。好在丫鬟们眼疾手快的扶住了
0: 、啊。快，快去救人、啊！晴儿
1: ，他一口气换不上来，俩眼一闭向后倒去。人们又是手忙脚乱的一阵乱套救护。秦城主无论在雍城还是府里，威信极高，几乎说一不二。他不希望看到因为女人太多，儿女们也多，就出现家庭内部纷争。所以就只选了两位，而且是品行非常正的。两位夫人像姐妹们一样，使对方的儿子如同己出，府上人人夸奖，在大户人家实属少见，几乎是本城人们典范。现在可好，二夫人机遇去死，大夫人情知大冬天下水的可怕，而她早知儿子喜欢人家，一旦下水就不会轻易上来，这简直是天塌下来了。终于这里乱成一团，秦城主的母亲秦老夫人也被惊动了。本来这样的事不该让老人家知道。以免发生一个万一，但那顾总管眼看要出事，莫要两位夫人有个三长两短，这府里所有人都落不了好。他作为总管，有时不方便强管主人家的事，但秦老夫人的话，两位夫人自然听。他跑进去婉转的一说，尽量把事情的严重性降低。秦老夫人早听到外面哭吵声不对劲，就打发一个丫鬟去了，却迟迟不归
0: 。怎么会？
1: 他听了，脸皮抽搐几下，连连弯腰咳嗽，一口差点提不上来，惊坏了其他人。人王也不能家破，能保住一个算一个吧。必须他出面主持，把这最紧要的关头应付下来。在一群丫鬟的抚胸捶背喂水的情况下，总算能够说话
0: 。快，快派人去揽圣元救秦处啊！还有那孙家姑娘一齐
1: 。秦老夫人一边咳嗽一边吩咐，都急死他了，恨不得飞过去。
0: 老奴已经安排护院们去了，只是大夫人和二夫人悲伤过度，急于昏过去，这样下去会出事的，只有您劝他们才能消停。哦，好的，我马上去。孩子呢？我的侄儿呢
1: ？说到小神童秦芷，那是秦老夫人每天的最大快乐，一天不见就心中想念的不行
0: 。我已经吩咐几个丫鬟带入暖房之中。那些守卫说：“门房去请郎中了、啊，估计很快会来。
1: ”顾管家担忧的回答：“希望秦老夫人是过来人，是坚强的。”秦老夫人一听去请郎中，转念之中摇头吩咐道
0: ：“这么多病人，来几个医师都不够用，还一个门房跑断腿也不点用，再派几人去。”“是是，老奴马上去安排。”
1: 顾总管发现连他都慌张了，现在正是用他的关键时刻。看那大夫人和二夫人的情形，十有八九会在床上躺几天，这秦老夫人身边也不能没人
0: 。还有，差人去咸阳叫秦玄马上回来，此事刻不容缓
1: 。秦玄是秦城主的名字，这府上就秦老夫人会这么叫儿子
0: 。这个老奴已经安排人。快马加鞭去了，他来来回回总的几天，哎
1: ，顾总管已经安排了不少需要紧急处理的事宜，主要是请秦老夫人劝解大小夫人的。这两位夫人不只是秦城主的红颜知己，而且一个个颇有来头，任何闪失都不可以有
0: 。哎，我这是遭的什么罪呀
1: ？秦老夫人被大家搀扶了出去，她平时走路都需要拿着龙头拐杖。年事已高的人见的悲哀是多了。他曾经失去过两个儿子，都是在战争中不幸的。这秦玄是现在唯一的一个了。他也曾经劝他多娶几房夫人开支，开枝散叶。奈何儿子跟两位夫人的感情很好，不忍给他们添堵，就没有选。可这样一来，大户人家只有两个儿子，女儿也没有显得太少了点。他也曾经私底下让两位夫人争气一点，男人不主动，女人也可以主动一点。但自从秦玄上任城主以来，公务繁忙，经常不回家，亲热的机会都少了。此时，痛不欲生的两位夫人正被一群丫鬟搀扶着哭天喊地，仿佛精神支柱倒了一般。其他男佣人不方便插手，只能在外围着急地看着，一个个擦着泪。而秦直的房间挤满了人，一些有经验的女佣正用土方法给他降温。本集已经播放完了。点赞、评论、加订阅，收听下一集。